0: Según los datos de ADME, la Administración del Mercado Eléctrico, ayer sobre las 8 y media de la noche, el 29% del consumo eléctrico del país se cubrió con importaciones que llegaron desde Brasil. Otro 26% se generó con centrales térmicas.
1: La generación hidráulica, aquella que surge de las centrales sobre el Río Negro y Salto Grande, aportó solo el 8%.
0: Esta es otra faceta del déficit hídrico y también la falta de lluvias.
1: Ayer, UTE anunció que comenzó a importar energía para bajar costos. A diferencia de Uruguay, Brasil tiene excedentes de energía por las lluvias que recibieron y sus centrales hidráulicas tienen capacidad de brindar energía a Uruguay y Argentina.
0: Para conocer más sobre este nuevo escenario, Recibimos en nuestra entrevista central a Silvia Emaldi, presidenta de UTE. Ingeniera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días, Francisco, buenos días, Rosana. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
0: El gusto es nuestro. Eh, en primer lugar, Ingeniera, contémosle a la audiencia eh, cómo fueron los años anteriores de generación de UTE y de exportación de energía de UTE al exterior y cómo ese panorama ha cambiado por lo menos desde noviembre del año pasado hasta este punto?
2: Sí, venimos, como todos sabemos, en el país de, siendo este el tercer año de sequía que el país viene atravesando. No obstante eso, a nivel de la generación de energía eléctrica, si bien, por ejemplo, el año pasado fue similar a este, arrancamos con un verano con poca lluvia, poca potencia en nuestras centrales este, generación hidráulica, pero luego a partir de marzo o abril la situación se revirtió y sobre todo las copiosas lluvias de Brasil que alimentan al río Uruguay en la cuenca alta y media que que bueno que permite a Salto Grande producir energía, tuvo muy buen muy buenos récords de generación, por lo cual tan en el año 2022 exportamos del orden de unos 220 millones de dólares fundamentalmente a Argentina. En el año anterior, en el año 2021, eh, la situación de Brasil era diferente, la sequía le afectaba más a Brasil, por lo cual en ese año, bueno, fue que hicimos el récord de exportación de energía eléctrica, llegando a más de 560 millones de dólares, dado que, bueno, la situación de nuestras represas, de nuestros lagos, venía de una situación hídrica muy buena y tenía buenas reservas. Cosas claro, que no ocurre ahora luego como decíamos y como sabemos del tercer año consecutivo que hay un déficit hídrico en el país, por lo cual en este momento por ejemplo en el lago de Bonete que es nuestro principal eh, eh, represa en cuanto a la capacidad de almacenar el agua, eh, su cota máxima que ha llegado llega en muchos momentos cuando hay déficit hídrico es de 80 metros y en este momento estamos 74,2 metros o sea prácticamente 6 metros menos de agua en todo lo que es la extensión del lago de Bonete, entonces eso bueno, muestra que la, la acumulación de, de déficit hace que bueno, que nuestras reservas estén muy bajas, por eso durante eh, todo este mes, pasado de enero, la producción térmica fue muy importante, el orden del 28% del sistema tuvo que cubrirse con generación térmica, situación que había comenzado ya en el mes de noviembre. Desde noviembre uh -huh. del año pasado veníamos en una situación similar.
0: Bien. Maldi, en primer lugar, vale la pena destacar lo que ha sido una política de Estado de Uruguay con respecto a la interconexión energética con Brasil y Argentina. Usted lo mencionaba, en un año se exportaron 220 millones de dólares a Argentina, en el siguiente 560 millones a Brasil. Eso por Salto Grande y también por las conversoras de frecuencia en Melo y, y Rivera, de esa política de, de unión energética que tenemos con, con nuestros países vecinos, ¿no?
2: Es así, una política de integración energética que, bueno, nació en el caso de Argentina, cuando ambos países construyeron la central binacional de Salto Grande, sobre mediados de los años 70, a partir de ese momento ya quedó habilitada una interconexión de 2.000 megavatios entre ambos países, y bueno, y años siguientes luego este fue que se eh, construyó la primera conversora eh, de frecuencia con Rivera y, y más recientemente con Melo. En sí, la realidad y la diferencia con Argentina y entre Argentina y Brasil es que con Argentina manejamos el mismo nivel de frecuencia, unos 50 eh, hercios, con Brasil ellos tienen 60 hercios, por lo cual hay que construir una conversora este, para permitir que la energía, bueno, fluya en ambos sentidos, claro. en el caso de Brasil lo que hace, bueno, un, un poco más limitado en este caso, que la capacidad de conversión es de 570 y en el caso de Argentina tenemos todo lo que Salto Grande produce, que son 2000 megavatios o sea que el camino de la integración energética comenzó hace muchos años y como yo lo he dicho también y se ha dicho en otras instancias este esa colaboración e integración que hay a nivel energético ha sido independientemente de, de los gobiernos que han claro. tenido este, cada país, sino que siempre fue este, un, un enfoque, una estrategia ...apoyarse los sistemas eléctricos. Nosotros somos el menor, obviamente, de los sistemas eléctricos. Este, Brasil es como 39 veces nuestro sistema eléctrico... ...y Argentina 13, obviamente, por, por razones de, 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 la, claro. de la población que
0: los países tenemos. Es un dato interesante, ¿no? por la diferencia, justamente, de porte entre un país y el otro. Ahora, para cerrar ese capítulo de interconexión energética... ...¿también hay negocios entre Argentina y Brasil en los cuales Uruguay juega una parte, ¿no?
2: Bueno, sí, el año pasado, dado que la situación argentina era delicada para cubrir la demanda, no es lo que está pasando en Uruguay, hoy estamos importando por un tema de costos, de reducir costos, no de, de no poder dar la demanda. El año pasado el consumo energético en Argentina era muy alto y requería no solo la energía de Uruguay, no solo la energía de Brasil, que a través de su conversora que tiene en Carabí podía esto, abastecer, sino que en un momento también se requirió que pasara energía en tránsito, viniera desde Brasil, pasara por las redes uruguayas, y a través del Salto Grande también llegara a Argentina, hasta o una situación en donde, en forma inédita, eso nunca había ocurrido, uh -huh. se dejó el pasaje de energía en tránsito este, de Brasil a Argentina. Eso muestra la importancia y, como decía antes, la complementación que hay tanto en situaciones de de, bueno, de necesidades energéticas grandes como tenía Argentina o como en este caso que se está dando en el caso de Uruguay, que toda la energía que traemos de Brasil alivia los costos que la generación térmica bueno tiene en el sistema por el consumo básicamente, claro. sobre todo de las
0: Ingeniera, una primera pregunta para comprender lo que se anunció ayer con respecto a la importación de energía desde Brasil. ¿Por qué Uruguay le exportó a Brasil 560 millones de dólares de energía y ahora cuando Uruguay quiso hacerlo eh, ser este recibidor justamente de esa corriente, hubo que actualizar los vínculos con con el hermano país? ¿Por qué se tuvo que dar ese paso?
2: Sí, básicamente porque sobre fin del año pasado Brasil cambió su reglamentación en cuanto a la posibilidad de exportación de energía. En su momento no tenían habilitado exportar, por ejemplo, energía de origen hidráulico, como en este momento está ocurriendo. Ellos actualizaron su normativa y ante esas actualizaciones de normativa también hubo que, bueno, con los comercializadores que le venden a Uruguay adecuar los contratos... Y bueno, esos contratos nuevos generaron unas nuevas autorizaciones también desde el Poder Ejecutivo Uruguayo. Eso sea, Básicamente son temas de, de, la, de los, la legislación que tiene Brasil, en este caso para lo que es la exportación de energía. No tanto, no, no hubo cambios en lo que, como tú decías, en todo lo, el mecanismo que teníamos habilitado para exportar desde Uruguay. Eso no sufrió cambios, pero sí los mecanismos que Brasil, entre otras cosas, flexibilizó para permitir que no solo energía térmica, que en general es más cara, claro. pueda exportarse desde Brasil hacia Uruguay o hacia sea, Argentina, sino que también, en este caso, energía hidráulica, porque ellos están teniendo excedentes de generación hidráulica en las represas del norte brasilero por, este, bueno, por la abundancia de lluvias que, que han estado teniendo este, en estos
0: últimos meses. Sí, llamaba la atención como aquí estábamos clamando porque lloviera y veíamos cómo en San Pablo realmente la intensa lluvia había generado problemas de, de otro tipo. Eh, eh, Presidenta, con respecto al tema de la importación de energía desde Brasil, una primera pregunta que parece bastante obvia, pero eh, ¿es más barato importar energía de Brasil que eh, generarla con nuestras centrales térmicas ¿Tanto la tablada, Punta del Tigre o la central del Valle?
2: Sí, es así y nosotros importaremos energía de Brasil toda vez que sea más barata generarla con nuestras centrales. En este caso, como la energía que está llegando en esta semana es de excedente hidráulico, los precios rondan los 60 dólares el megavatio hora, cuando con nuestra central eh, bueno, del, del ciclo combinado tenemos un precio por consumo de combustible de 193 dólares, o sea que ahí hay un ahorro significativo. En caso de que la energía que venga de Brasil sea de origen térmico, está en el orden de los 100 dólares esa energía, y a nosotros nos cuesta producirla 193 como la central térmica más barata, luego los precios siguen escalando 230, 250 según este, el rendimiento de las máquinas, por lo cual... La operación siempre va a ser una operación de ahorro de costos que vamos a estar realizando. Porque, bueno, la demanda la podemos dar con todo nuestro parque, pero la, el objetivo ahora es optimizar claro. esos gastos. Que, bueno, durante el mes de enero tuvimos promedios del orden de un millón y medio de dólares por día por el consumo de combustible.
0: Ajá. O sea que eh, eh, durante el mes de enero UTE destinó a generación de energía térmica en el entorno de un millón y medio de dólares por día.
2: Sí, en total, en todo el mes, fueron cercanos a 60 millones de dólares, lo que, lo que sí, 55 millones de dólares, lo que se destinó por consumo de combustible de las centrales térmicas, efectivamente.
1: Emaldi, buenos días. Quería consultarle por qué, eh, sobre todas estas cifras que veníamos repasando, de lo que fue toda la, expor la, la exportación de, de energía, sobre todo a Brasil, por qué a principio de año se optó por un aumento de las tarifas, que si bien las autoridades aclararon que era por debajo de la inflación, igual se optó por subir las tarifas, y toda esta exportación no se puede ver reflejada justamente en, los pre en el precio que, que se paga en, en, en el recibo de bute.
2: Bueno, en realidad la exportación de los 560 millones de dólares fue en el año 2021, en el año 2022 eso bajó a 220 millones. Eh, Estos, Esta realidad de exportación no son estructurales en el sistema, son eh, situaciones coyunturales, o sea, se dio en el 2021, en menor valor, bastante menor valor en el 2022, y bueno, y este año se darán Sí, este, se, se esperan lluvias en marzo abril y hay, y hay excedentes y los países vecinos nos compran energía, se darán. Pero no es estructural el sistema de los costos de la empresa, sino que son situaciones especiales y coyunturales. La realidad es que ese dinero eh, tení, tiene contrapartidas. Primeramente, eh, en los dos años anteriores se permitió invertir a un nivel mayor, en acuerdo con OPP, si usted tenía mayores ingresos por las exportaciones, podía invertir más, y ocurrió en ambos años que superamos en 30 millones de dólares un año y en 50 millones de dólares en el otro, el nivel de inversiones de la empresa destinadas básicamente a mejorar y extender las redes de distribución y transmisión de energía eléctrica. A su vez... Si nosotros vemos desde el inicio de esta administración cuáles han sido los ajustes en las tarifas, se ha producido una baja real del orden del 10% en relación a la inflación. El año 2022 que cerró, UTI ajustó un 3,5% en las tarifas, siendo 8,5% el nivel de inflación que hubo. En el año anterior el ajuste había sido de un 5% y la inflación había llegado al 8, y bueno, y este año que el ajuste fue de 3,5 también, se está proyectando una inflación cercana al 6,7%, por lo cual en términos reales la reducción de las tarifas de UTE es del orden del 10%, y en realidad además tenemos sumado a eso otros planes comerciales que implican reducción en las tarifas. Por ejemplo, el plan inteligente con las tarifas doble horario y triple horario, donde ya hay mil clientes a nivel residencial, de los hogares que disponen de esa tarifa implica un ahorro del orden del 20%, eso está comprobado porque nosotros venimos haciendo seguimiento de todos los clientes que se han adherido a estas tarifas y efectivamente en términos promediales ahorran un 20% en su factura mm -hmm. y a eso hay que sumarle el bono social de la energía eléctrica, donde ya hay mil hogares en todo el país, que siendo beneficiarios de los planes Mides y también del Plan de Inclusión Social de UTE, tienen descuentos que van entre el 80% y el 90% de su factura, hasta un consumo bueno de unos 250 kilovatios por mes, que es bueno un poco mayor que el promedio nacional de, los, de consumo de los hogares. Uh -huh. O sea, UTE viene adecuando no solo en términos reales la tarifa, sino haciendo planes especiales por sector para ello. También hay muchos descuentos al sector productivo, en este caso a las pymes, un 20% descuento en las, en las tarifas, y en el sector productivo, bueno como se ha hablado mucho estos días, el sector regante y el sector lácteo tienen descuentos que son del orden del 15% en, el, en algunos casos y en otros llegan al 30% de su factura, o sea que usted viene focalizando especialmente planes a los distintos sectores para bueno mejorar lo que es este la el, lo que pesa la factura en la canasta familiar.
0: Armaldi, una pregunta atado a lo que le preguntaba recién Roxana, eh, se configuró un aumento del 3,5% en el valor de la tarifa que es por debajo de la inflación, tanto de la pasada como de la proyectada. Ahora, usted también decía que hubo un sobrecosto de 55 millones de dólares en enero para la generación de energía. Esto último, ¿de alguna manera puede verse afectado en la tarifa próxima de la empresa?
2: No, no se verá afectado porque, entre otras cosas, es parte de esa, de esa posibilidad, de esas exportaciones que hemos hecho. La empresa tiene caja, o sea, tiene dinero en caja suficiente para hacer frente a esos pagos, por lo cual no está previsto ningún otro ajuste. O sea, en definitiva, respecto para saber un poco lo que Rosana preguntaba, en sí, el mayor volumen de exportaciones que tuvimos en el año 2021 y 2022 se han volcado a inversiones de la empresa, a uh -huh. menores ajustes. De las tarifas, las paramétricas de ajuste, en particular este año daba que debía aumentarse un 5%, y el directorio tomó la definición de mantenernos en el 3,5% que habíamos hecho el año anterior, esto es debido a esta situación favorable, y a su vez, bueno, todos los planes que estamos haciendo de apoyo al sector agropecuario, de apoyo, de apoyo a las pymes, y en particular el Bono Social de la Energía Eléctrica, que en el año 2022 cerró con 48 millones de dólares por
0: estos aportes relativos a los descuentos que les comentaba antes. Uh -huh. Entonces, eh, Emaldi, con respecto al tema de, la, de las inversiones, eh, Abuelo a de Pájaro, por los ingresos que tuvo UTE de exportaciones de energía, tanto a Argentina como a Brasil, eh, recaudó en el entorno de los 700 millones, 800 millones de dólares. ¿Cuáles fueron las inversiones que se hicieron a partir justamente de estos ingresos que se han calificado como extraordinarios?
2: Bueno, el año pasado invertimos 243 millones de dólares, el 70% de esas inversiones se destinaron a lo que son la eh, modernización y extensión de las redes de alta tensión y distribución de energía eléctrica, eh, también la incorporación de medidores inteligentes, y también bueno, algunos proyectos que tienen que ver con bueno la actualización de algunas centrales de generación. En particular, en lo que te comentaba, el 70% de estas inversiones van a la extensión y mejora de las redes. Esto es que eh, sigue creciendo en el país el consumo de energía eléctrica, año a año crece, año a año eh, lo vemos todos, o sea, hay más edificios, más este, emprendimientos de distinto tipo, este, que en todo el país hacen que bueno, tenga que hacerse más obras, más nuevas obras, para poder conectar ellos la energía eléctrica. En las zonas rurales en particular, aquellas redes que habían nacido muchas veces para alimentar a una familia, lejana, como veces decimos en el lugar más profundo, Ajá. se ha transformado en un establecimiento agropecuario que ya sea por tambo, ya sea por riego, requieren otra llegada de potencia y entonces otra infraestructura y eso entonces debe ir acompañándose para que la energía eléctrica sea un facilitador de más, bueno, producción, de más este trabajo en el país y en eso estamos enfocados.
1: Bien, Emaldi. uno de los objetivos que también ha comunicado la empresa es que para el 2024 tienen previsto llegar al 100% de los hogares con medidores inteligentes. ¿Por qué se quiere ir por este camino y por qué es tan importante para UTE eh, que, que el 100% de los hogares tengan este tipo de medidores?
2: Sí, como tú decís, Rosana, es, es, está entre los planes estratégicos de la empresa que se vienen desarrollando desde hace algunos años. A, a la fecha, cerrado... El año 2022, el 60% de nuestros clientes, que son en todo el país 1.600.000 clientes, el 60% de ellos, cercano a los 960.000 clientes, ya cuentan con medición inteligente. Esto tiene muchas, muchas ventajas. Primero, para los clientes, para cada uno de los usuarios, ya eh, en forma segura, eh, se sabe que bueno que, que el consumo de su factura es el que efectivamente es en cuanto a que cada 15 minutos va llegando a los centros de cómputos de UTE a través de las redes de Antel, ya sea fibra óptica o la red celular, las medidas del consumo de estos medidores. Entonces, a fin de mes, cuando se hace la, la facturación, es, se cuenta con información fidedigna. No, no es necesario que a veces cuando el cliente no está en el domicilio y el medidor está adentro, tenga que estar preocupándose si pasa la lectura UTE, porque si no la pasa, se hace un estimado y puede no coincidir exactamente claro. con lo que él consumió. Con, con esto este, se garantiza que la lectura es efectivamente la que es, no es necesario que entonces pase el toma-consumo todos los meses por todos los domicilios, entonces esto implica eficiencia porque en realidad bueno este, el personal que hoy tiene la empresa se puede destinar a otras actividades eh, bueno de, de, de mayor valor agregado y además todas las actividades, ya sea de cortes, reconexiones, cambio de potencia, y cambio de tarifa, todas ellas se pueden hacer a distancia desde nuestros centros de cómputo. No es necesario que una cuadrilla se dirija a, lo, a, la, a la casa del cliente, el cliente esperando ah, va a ver si viene UTE, no viene UTE, claro. sino que todo eso se hace en forma automática, sin molestia para los clientes y sin gastos adicionales por todo el personal o personal básicamente contratado que nosotros teníamos para hacer esas actividades. O sea, se hace mucho más preciso todas las actividades que se puedan hacer y a su vez el cliente puede a través del app de UTE ver cuál es su dinámica de consumo, puede ver hora por hora, día por día, cómo es su consumo y ver dónde puede optimizar por ejemplo, pasándose a las tarifas doble horario, triple horario, y en el futuro también, bueno, se ofrecerán tarifas especiales según la, 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 el consumo y según la curva de carga, como llamamos nosotros, de cada hogar, de cada este, empresa. Y eso facilita mucho, entre otras cosas, también el control de pérdidas, el control de pérdidas de energía, que también la empresa sufría este, y eso implicaba
0: un impacto grande en el programa financiero uh -huh. eh, ¿es posible que UTE vaya por el camino Presidenta de alterar, como lo ha hecho en el pasado el tema de las franjas se lo pregunto porque muchos oyentes nos han consultado que eh, realmente en, en horas de, de, en días de verano en las horas de, 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 del, del horario no valle digamos eh, llegan con, con lo justo para prender el aire acondicionado ¿Es factible que usted actualice las, las franjas horarias?
2: No, en este momento no, no se está analizando ello. En el caso del verano, como los horarios de, de punta, en general, bueno, en tres opciones, los clientes lo pueden elegir a partir de bueno de las cinco, a las seis o las siete de la tarde. En general se va, eh, eh, o sea, eso permite que en los horarios de punta al verano, la punta del verano se está dando entre las dos y 3 de la tarde. Luego, bueno, sobre sobre la noche también se da algún al claro. pero sobre todo la punta ahora se da en, sobre las 2, 3 de la tarde. En ese momento la tarifa es la más baja, tiene el valor más bajo, que es el que nosotros llamamos fuera de punta, este, o, o la tarifa, bueno, más baja, la del valle. Entonces, justamente para el verano coincide en ser la más beneficiosa. Uh -huh. En el caso del invierno, bueno, allí es donde el cliente tiene la posibilidad de elegir entre esas, esas cuatro horas que de lunes a viernes son más caras, el cliente las puede elegir entre tres opciones. Y luego sábados, domingos y feriados tarifa plana el, el valor más bajo. O sea que, en definitiva, el nuevo plan inteligente que está vigente desde el 2021 adecuó mucho la posibilidad de consumo bueno en los horarios que, que en realidad uh -huh. a, e, existe más, más posibilidades de ello.
0: Una serie de preguntas ya en el final del reportaje, acercándonos al final del mismo Emaldi. Eh, en el último año, en el 2022, ¿Cuántas fueron las transferencias de UTE a rentas generales y cuál fue el pro, ese monto en relación a promedio de años anteriores?
2: Bueno, en 2022 fueron unos 116 millones de dólares, lo que se volcó a rentas generales. Y bueno, como este, lo, lo, lo he comentado también sí, en, en algún otro medio, el promedio en esta administración de volcado a rentas generales fue de unos 100 millones de dólares. El promedio en el periodo anterior, del 2015 a 2019, el promedio fue de 240 millones de dólares. O sea que, de alguna manera, hay en esta administración un objetivo de no eh, de permitir más inversiones en la empresa, de considerar el aporte que UTE hizo en los años de pandemia a los distintos sectores de actividad, y bueno, y considerar también la situación de sequía que por tercer año consecutivo también ha afectado a las finanzas de la empresa, más allá de los eventos puntuales, como comentamos, de, de exportaciones que se vienen.
0: Uh -huh. eh, Presidenta, eh, todos los años UTE diagrama lo que se llama o se conoce como expectativa de crecimiento, digamos, cuánto más va a crecer la demanda de energía año tras año. La pregunta que le quiero hacer es si UTE prevé, más allá de lo que va a ser el ingreso de energía al Sistema Nacional por parte de UPM, que es necesario generar nuevas fuentes de energía? ¿O con el parque actual hay una previsión ya que se cumple con una buena cantidad de años?
2: Bueno, con el parque actual, más la, la inyección que se volcará en próximos meses este de UPM... Eh, las estimaciones y la, los estudios técnicos que hace el equipo de planificación de UTE dicen que no será necesario incorporar más fuentes de energía, ni, compra de, ni propia ni, ni de compra, hasta el año 2026. Ahí sería requerido incorporar un primer módulo de unos 100 megavatios de energía solar. La realidad es que eh, se, en este periodo se va a estar incorporando la energía de UPM y también... Sobre fines de este año estará en operación un parque solar de UTE de unos 32 megavatios que también aportará energía solar, porque en realidad todas las incorporaciones próximas que se prevén en el sistema son de energía solar fotovoltaica, UTE, tiene contratado y propios este, unos 1.500 megavatios de energía proveniente de fuentes eólicas y unos 250 de solar fotovoltaica, por lo cual es necesario seguir incorporando fotovoltaica para equilibrar este, ambas fuentes, sobre todo porque hay más viento en la noche. Este, y, bueno, obviamente, sol durante el día, y entonces es, es necesario mejor equilibrar a, ambas fuentes y claro. también el costo de la tecnología solar ha bajado en el mundo y la hace más competitiva incluso que, que el eólico. Pero, bueno, en los planes de expansión que el equipo de planificación ha realizado, que hace planes todos los años ajusta, un plan un plan de expansión para los próximos 25 años, este bueno, muestra que... En el 2026, en principio, debería incorporarse un módulo de 100 megavatios. Lógicamente, esto también depende de algunas eh, coyunturas que se puedan dar, como la incorporación en el país de proyectos para producir hidrógeno o algunas otras grandes inversiones que pudieran darse. Que bueno, lo que hacen es que se hace que año a año se ajustan estas previsiones. Pero en uh -huh. principio, en el 2026 debería incorporarse. Más energía. Hasta ese momento disponemos, toda la que ya tenemos, más UPM, más lo que el parque solar fotovoltaico de UTE nos proporcionará.
0: Bien. 2026, eh, la, la idea sería que eso tendría que resolverse en este directorio, por lo menos en este periodo. La pregunta que le quiero hacer es, ¿a través de qué mecanismos? Porque, por ejemplo, el director de UTE, en representación de Cabildo Abierto, eh, el señor Pez Bos, ha planteado ciertas reservas con respecto a los contratos que se firmaron con energía eólica en gobiernos anteriores por el costo, ¿no? el costo que hay que pagarle sí o sí por esa energía, aun cuando la misma no se utilice. Eh, si bien eh, faltan faltan algunos años, ¿qué tipo de contratos prevé UTE justamente para incorporar esa energía solar fotovoltaica que pretende hacer o pretendería hacer para el año 2026? ¿Qué tipo de ver, contratos perseguiría?
2: Eso es lo que se estará, se estará analizando este año, cuál será el mecanismo, si serán inversiones propias de la empresa, si será a través de algunas de las sociedades anónimas que UTE también conforma para algunos de estos emprendimientos, o bueno será a través de los mecanismos que PPA como habitualmente se ha revisado en otros momentos. Sí, efectivamente, en este momento sí tenemos contratos que que por por lo pronto 15 años más. Bueno, usted tiene que, que bueno que pagar al precio que, que se estableció en su momento. Por eso en este caso de las las nuevas inversiones se analizarán desde la óptica bueno de la experiencia pasada, buscando bueno la, la, lo que sea más óptimo para este Uruguay en su conjunto para el sistema eléctrico
1: uruguayo. Bien, Emaldi, le hago la última consulta. ¿Cómo es el vínculo actualmente con el sindicato? Y se lo consulto porque eh, más o menos a esta altura, el año el año pasado, en el mes de enero, el sindicato había denunciado que estaban en, en los niveles más bajos de plantilla. ¿Cómo es el vínculo actual con, con el sindicato y, y cuál es la plantilla que actualmente maneja la empresa?
2: Bueno, el vínculo es el que habitualmente se, se mantiene en ámbitos de negociación colectiva que, bueno, que funcionan ya hace muchos años a nivel más de, de, de a nivel local, lo que nosotros llamamos el nivel 3 de negociación, a nivel más de la dirección, el nivel 1 de, de negociación, y eso se viene realizando en forma habitual. La incorporación de personal, que en el año, en particular 2020, no se realizó por haber sido el año de pandemia, donde no, no ingresaron personal a la empresa, luego se, en base a, eh, negociaciones que tuvimos con OPP se habilitó que a partir del 2021, 2022 que este año, en concreto, cada vez que se retira un funcionario puede ingresar uno en su lugar, con lo cual, este bueno, si bien tuvimos una baja en la plantilla adulta en el año 2020, luego, año 21 y 22, todo, por todo funcionario que se retiraba, ya sea por renuncia o por, bueno, por jubilación, este, pudimos este incorporar a alguien más. O sea que en el año 21 y 22 ingresaron 600 del orden de 600 personas a UTE que, bueno, que sustituyeron a las 600 del orden de 600 uh -huh. que se retiraron y esto sigue vigente en, en el marco de acuerdos que también el sindicato ha realizado en, en la mesa sindical coordinadora de entes y OPP y, bueno, y eso viene funcionando, uh -huh. ingresándose toda vez que alguien se retira una persona en su lugar, destinándola especialmente a las áreas operativas donde había más, más déficit para bueno para cubrir el servicio en todos los puntos del país.
0: Silvia Malli, Presidenta de UTE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Bueno, un gusto y siempre a las órdenes. Un saludo para ustedes y a toda la audiencia.